meus amigos, pastor César e pastora Núbia, são também muito caros, muito queridos, e de tantos outros irmãos que fazem parte da nossa família maior. Eu serei breve. Alguém acredita? Alguém deseja? Mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração é de fato uma palavra relativamente breve, mas eu quero ser fiel no compartilhar desta palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler alguns versos relativos ao batismo do Senhor Jesus. Porque o que me interessa hoje aqui, muito proximamente do meu coração, é entender, afinal de contas, quem somos nós, como cristãos, como igreja, entender um pouco mais claramente qual é a nossa plataforma de ação no Evangelho como comunidade levantada por Deus para fazer diferença neste mundo corrompido pelo pecado. Então, no meu entender, não existe nenhuma outra plataforma de exercício do serviço cristão, senão Jesus mesmo. Jesus é a plataforma, a base. Jesus é o alicerce. Jesus é o caminho, o roteiro, o mapa. Jesus é a maneira de praticar a vida cristã e o ministério da igreja. E assim, nos seus 17 anos de idade, é uma igreja linda, punjante, uma igreja fantástica e, ao mesmo tempo, uma igreja adolescente, 17 anos. É uma idade que marca ainda uma, um momento de jovialidade eclesiástica e ministerial. Então, eu quero, em poucos minutos, apresentar o que eu considero a plataforma para o autoconhecimento e o exercício do ministério cristão, não somente desta igreja local, mas da igreja do Senhor como um todo. Pode ser, minha gente? Pode ser? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 13. Então veio Jesus da Galiléia, ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vamos orar mais uma vez? Curve essa cabeça, vamos orar. 
Bendito seja o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós damos ao Senhor toda glória, majestade, louvor, exaltação e domínio nesta noite. Nós celebramos a vitória do Senhor sobre esta igreja tão querida, que completa 17 anos de ministério efetivo, fazendo diferença, impactando vidas, transformando famílias e comunicando o Evangelho. E na medida em que a palavra do Senhor será compartilhada nesta noite, a minha oração é que o Senhor seja glorificado. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que a tua palavra possa fluir livremente hoje aqui, sem nenhum tipo de obliteração, sem nenhum tipo de acidente humano, que a minha cabeça e as minhas ideias, as minhas conjecturas, não sabotem o livre fluir da tua palavra. A tua palavra não depende de mim, não depende do pregador. A tua palavra é em si mesma ungida. Ela é como o martelo que esmiuça a penha, que não volta para o Senhor vazia, senão depois de cumprir aquilo que te apraz. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa que entrou por essas portas precisa ouvir, inclusive o pregador. Mas da tua parte, da tua boca, então que o Senhor nos fale como tem falado até agora, através dos cânticos, dos louvores, das intervenções que têm sido feitas, que o Senhor siga falando-nos pela palavra. E eu me comprometo, Senhor, nós daremos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, por tudo de bom que tem acontecido em que virá acontecer ainda nesta noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem, de fato, é você? Quem somos nós? Esta é a pergunta fundamental da vida. Porque se nós não soubermos efetivamente quem nós somos, correremos o risco de assumir definições que nos são impostas de maneira errônea e, ao mesmo tempo, nociva. Jesus está aqui no limiar do seu ministério terreno. Ele está começando a sua jornada ministerial. Depois de haver nascido em Belém, depois de haver sido criado em Nazaré, ele agora deixa a sua cidade natal, desce para a Judéia, porque lá embaixo, no sul de Israel, no deserto da Judéia, seu primo João Batista está batizando as massas, ministrando o batismo para arrependimento de pecados. Jesus, então, vai ao encontro de João, lá no sul de Israel, na Judéia, e apresenta-se como candidato a batismo, candidato ao batismo de João. João, obviamente, resiste à ideia e diz, não, eu preciso ser batizado por você, porque eu reconheço que você é muito mais do que um primo, do que um carpinteiro qualquer. Já entendi que você é o próprio Deus manifestado na carne, e eu necessitaria receber o batismo das tuas mãos. Mas o Senhor diz, João, 
deixa que assim seja por enquanto para que se cumpra toda a justiça e João eventualmente aceita e batiza o Senhor nas águas quando Jesus sai da água do batismo três sinais vão acontecer corroborando o início do ministério terreno de Jesus observe que até esse momento o Senhor não havia feito efetivamente nada de significativo em termos de ministério não havia ainda recebido nenhum tipo de retorno para a sua reputação diante das massas. Não se falava dele nem bem nem mal até aqui, porque não havia ainda iniciado de maneira efetiva o seu ministério. Não tinha nada ainda, não tinha ainda um grupo de discípulos, não tinha ainda uma multidão que o seguisse, não tinha ainda homens e mulheres que o apoiassem no seu ministério terreno. Então Jesus não havia feito nada, não se falava nada dele e ele não possuía nada de concreto em termos de conquista ministerial. Mas o que Jesus tem são três sinais. E aqui vai o primeiro deles. Ele sai das águas do batismo e o primeiro sinal que corrobora o início do seu ministério terreno é a abertura dos céus. E eu vou chamar aqui esse sinal de um sinal de natureza soteriológica porque o rasgamento dos céus é alguma coisa nova inaugura um tempo novo na relação de Deus com a humanidade até agora os céus não, havia, não haviam se rasgado em momento algum é bem verdade que todo o antigo testamento apresenta narrativas nas quais os céus manifestaram algum favor alguma coisa boa veio do céu fogo do céu com Elias chuva dos céus com a oração do profeta anjos do céu sobre a escada de Jacó, mas os céus vão se rasgar, vão se abrir pela primeira vez a partir de Jesus de Nazaré. Por isso este sinal nos interessa, sim, porque, como eu disse, inaugura uma nova maneira, um novo modus operandi de Deus tratar com a humanidade. A partir de Jesus, os céus agora estão escancarados para pecadores como eu e você. Então esse sinal tem a ver com a salvação da humanidade e é um sinal de natureza soteriológica. Segundo sinal que corrobora o batismo de Jesus é um sinal de natureza pneumatológica. Tem a ver com o pneuma de Deus, com o Ruach Elohim, com o Espírito de Jeová. Porque não somente os céus se abrem para celebrar o batismo do Senhor, inaugurar um novo modo de Deus agir com a humanidade, receptivamente, mas dos céus abertos desce o Espírito de Deus em forma de pomba e repousa sobre o Senhor. Então este segundo sinal que celebra o batismo do Senhor e o início do seu ministério terreno é um sinal de natureza pneumatológica, para dizer que a partir de agora, a partir de Jesus, o Espírito Santo veio e veio para ficar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo até se manifestava poderosamente. Há várias instâncias no Antigo Testamento em que o Espírito de Jeová se apodera de alguém, ou, como se diria hoje, impondera alguém. Vez por outra, o Espírito do Senhor se apoderava de um profeta, de um juiz para emprestar a essa pessoa uma capacitação 
sobrenatural para uma missão específica. Mas agora, a partir de Jesus, o Espírito desce e desce para ficar, para habitar com o seu povo. E desce em forma de pomba para demonstrar que é da vontade de Deus construir um ninho para o seu Espírito no coração do seu povo. Desce em forma de pomba para habitar no meio do seu povo. E você se lembra que no Antigo Testamento, quando ocorreu o final do dilúvio, Noé liberou dois pássaros para testar as águas do dilúvio, para saber se havia segurança para ele e para sua família saírem da arca e soltou primeiramente um corvo e o corvo que é uma ave de rapina que tem apetite por carne saiu da arca e logo logo foi embora e se acomodou a podridão pós-diluviana porque havia muita carniça muita carcaça de animal e muita, muitos cadáveres humanos ainda boiando sobre as águas no fim do dilúvio mas Noé depois de soltar o corvo resolveu também testar a segurança da saída da arca, soltando uma pomba. E a pomba foi para fora da arca, mas retornou ao encontro de Noé. Noé soltou novamente a pomba sete dias depois e ela retornou com um galho de oliveira no bico, porque oliveira tem a ver com a azeitona da qual se produz o óleo que é também um símbolo do Espírito Santo. Então, pomba, Espírito Santo, óleo, oliveira, descida. Mas esta pomba agora não veio apenas para voltar e sair, ela veio para ficar. Por isso, ela repousa sobre os ombros de Jesus, para dizer o Espírito Santo veio habitar com o povo de Deus por causa de Jesus. Mas o terceiro sinal que corrobora o batismo de Jesus eu vou chamar aqui de sinal de natureza eclesiológica, porque é um sinal que tem a ver de maneira muito efetiva com a igreja e com a comunidade evangélica de Mesquita no seu 17º aniversário. Porque o terceiro sinal que acompanha o batismo do Senhor é uma voz, a voz do Pai que troveja do céu e que declara este, não João, mas Jesus, que saiu da água do batismo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E esta voz é o sinal que estabelece a plataforma ministerial para a igreja. A voz do pai é que vai determinar a plataforma de serviço para a comunidade evangélica de Mesquita nos seus próximos 17 anos de existência. Quem é a comunidade evangélica de Mesquita? Quem é a igreja de Jesus, por extensão? Quem é você como cristão, discípulo de Jesus de Nazaré? Quem é você? Se você perguntar a qualquer pessoa treinada na escola desse mundo, a resposta será tríplice. Vão dizer que você é o que você faz 
Você é um engenheiro, um pedreiro, um médico, um músico, um pregador, um pastor, um político, um jogador de futebol, uma celebridade, um arquiteto, um médico, uma enfermeira. Você é aquilo que você faz, mas essa é uma definição contaminada pela razão. É uma definição que não sustenta a lógica da vida. Porque antes de ser o que você é, você já era amado pelo pai, amada pelo pai. E se um dia na aposentadoria você não puder mais exercer o que você exerce agora, você não vai deixar de existir, mas vai continuar sendo amado como filho e filha do pai. Então, esta proposição, você é o que você faz, é uma posição mundana patrocinada pelo inferno. Por isso, muitas pessoas, quando chegam à hora da aposentadoria, não sabem mais o que fazer da vida, porque são treinadas a acreditar que elas são aquilo que elas fazem. Quando se acidentam e não podem mais trabalhar, não sabem o que fazer com a frustração que invade a alma, porque são treinadas na escola dessa vida que diz, você é aquilo que você faz. Ora, Jesus de Nazaré não havia feito absolutamente nada de pertinente em termos de ministério. Não havia curado ninguém, não havia libertado ninguém, não havia transformado água em vinho, multiplicado pães e peixes. No entanto, a voz do Pai vai definir quem ele é. Você não é o que você faz. Você é um filho e uma filha amada, amado do Pai. A menos que você entenda quem você é, você será refém das definições do mundo. Por isso, antes que Jesus começasse o seu ministério terreno, a voz do Pai precisa plataformar o seu serviço à humanidade. Jesus não tinha ainda reputação boa ou má. Não se dizia nada dele até aqui. Porque na escola desse mundo, auspiciada pelo diabo, a segunda proposição é que você é o que as pessoas dizem a seu respeito. Você é o que falam de você. Então, se falarem bem de você, você é o cara. Se falarem mal, você entra em depressão, se frustra. Porque o mundo define as pessoas com suas opiniões e retornos e, e, e postagens na rede social. Por isso, algumas pessoas perdem o equilíbrio, perdem a elegância quando descobrem algum tipo de referência negativa nas redes sociais. Você não é o que as pessoas postam a seu respeito. Você não é o que dizem de você. Você é, antes de tudo, filho e filha amada do Pai. Se falarem bem de você, glória a Deus, se não falarem, aleluia. A menos que você seja inoculado com a voz do Pai, que define a sua real identidade, será refém da opinião alheia e não poderá efetivamente servir a Deus. Quem está preocupado com a reputação pessoal não pode efetivamente agradar a Deus. Eu tenho um amigo na América, um pastor hispano, chamado Héctor Hernandes. E Héctor, um dia estava muito triste porque descobriu que um membro da sua igreja, que ele havia ganhado para Jesus, discipulado, batizado nas águas, alimentado na mesa... Ajudado em muitas áreas, esse membro da igreja tornou-se um pastor e saiu da igreja do pastor Hector levando uma grande quantidade de pessoas e abriu uma igreja na cidade 
não somente isso, mas alugou um horário na emissora de rádio da, do bairro. E esse cidadão, depois de receber tanta ajuda do pastor Hector, foi para o programa radiofônico e começou a falar mal do pastor Hector. Começou a enxovalhar o seu nome. E o Hector se deprimiu com isso, ficou muito triste. E um dia, ele estava indo para um retiro de pastores, e no meio do caminho ele começou a orar e falou com Deus, Senhor, o Senhor está vendo o que esse cara está fazendo comigo? Eu ganhei para Jesus, eu batizei, discipulei, alimentei, dei comida, dei dinheiro, ensinei a palavra. E esse cara se torna um pastor e divide a minha igreja, leva um grupo de membros da minha igreja e fala mal do meu nome. O Senhor não está vendo, Jesus, o que esse cara está fazendo com o meu nome? E ele pensou que Jesus iria passar a mão na cabeça dele, fazer um dengo, um mimo. E Jesus disse, Hector, eu estou vendo o que ele está fazendo com o teu nome, meu filho. Mas sabe o que eu quero fazer com o teu nome, Hector? E deve ter pensado, claro, levantar o meu nome, defender o meu nome, justificar o meu nome. Colocar nem que seja um câncerzinho na próstata dele, só para ele aprender a não falar do ungido do Senhor. Isso é complexo de super importância, meus queridos. Achar que as pessoas não podem falar mal de nós. Você querer ser mais importante que Jesus, que foi chamado de Beuzebu, Beberrão com Milão. Sabe o que eu quero fazer com o teu nome, Hector? Não, Jesus. Levantar o meu nome? Uh -uh. Hector, eu quero destruir o seu nome, Hector. Meu filho, eu quero acabar com o teu nome. A menos que o teu nome saia da frente do meu nome. Eu não posso glorificar o meu nome na sua vida. Você está muito preocupado com a sua reputação, Hector. Então eu preciso eliminar o seu nome. Porque quando o seu nome sair de cena, o meu vai ser levantado na sua vida. Quem sabe quem é não perde elegância. Se você sabe que é um filho ou uma filha amada de Deus, o que diz a seu respeito de bom ou de ruim não fará muita diferença, porque no final das contas você sabe quem é filho e filha amada de Deus. Jesus não havia ainda iniciado a construção da sua igreja, não havia chamado discípulos para segui-lo, não tinha uma igreja ainda, não tinha nada. Mas na escola da vida, terceira proposição vai dizer que você é o que você tem. Então vamos lá. O mundo ensina que a nossa identidade é baseada em três proposições. Você é o que você faz. Você é o que dizem a teu respeito. Você é o que você tem. Se você tem dinheiro, você é o cara. Se você tem fama, você está bem. Se você tem saúde, está feliz. Propriedades, você é rico, você é o que você tem, você é o que dizem de você, você é o que você faz. Ora, Jesus não havia feito nada, não se dizia nada de efetivo sobre ele, ele não tinha nada até então, a não ser uma voz. Diga comigo, uma voz. Tudo que Jesus tinha até então, é o que a comunidade evangélica de Mesquita tem, uma voz. Pastor Silfarne, pastora Patrícia, pastores dessa casa... Tudo quanto vocês têm até agora é uma voz. 
dizendo a comunidade evangélica de Mesquita é uma comunidade de filhos e filhas amados do Pai. O que vier a partir daí é lucro. Mas vocês não são o que vocês fazem. Embora façam um ministério extraordinário. Nem são o que dizem de vocês, embora falem muito bem de vocês. E nem são o que vocês têm. Esse templo, essa casa, essa propriedade, não define quem vocês são como igreja. O que define a comunidade evangélica de Mesquita é a voz. E a voz já disse que vocês são filhos amados do Pai. É claro que a revelação terá que ser testada. Por isso, no capítulo seguinte, Jesus é levado pela pomba para o deserto. O Espírito Santo vai levá-lo para o deserto para que a revelação seja testada. Veja que a pomba, embora seja meiga, suave, delicada, vez por outra nos convoca e nos convida e nos conduz para uma experiência agressiva. De vez em quando o Espírito Santo vai nos levar para onde nós não queremos ir. Porque a pomba que desceu sobre Jesus vai levá-lo para o deserto. Ele não é conduzido pelo diabo, mas pelo Espírito Santo. Porque toda a revelação de Deus tem que ser testada pelo deserto. Deus falou alguma coisa com você? O deserto vai confirmar essa palavra. E no deserto, Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E no final do seu jejum, o diabo se aproxima e vai tentar o mestre em três estágios, com três proposições. E a primeira delas é exatamente esta. Se você é o filho de Deus, faça alguma coisa. Porque você é o que você faz. Prove fazendo. Porque você é o que você faz. Transforme pedras em pães. Faça alguma coisa para provar aquilo que já foi dito pelo Pai, senhores. Quem sabe o que é, não tem que provar nada para ninguém. Mas Jesus vai dizer, não, 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 não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho que provar nada para você, Satanás. Então o diabo vai tomá-lo pela mão, vai conduzi-lo ao pináculo do templo em Jerusalém e vai apresentar a Jesus a segunda proposição. Pula daqui abaixo, lança-te daqui do topo do templo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te segurem nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Em outras palavras, você é o que as pessoas dizem a teu respeito. Porque se você pular da parte mais alta do templo, você é tão importante para o céu, que os céus se mobilizarão e Deus vai enviar os seus melhores anjos para segurar nas tuas mãos, para que tu não te esburraches lá embaixo. E aí... Jesus de Nazaré, tu vais começar bem o teu ministério. A tua página no Facebook, no Instagram, no Instagram vai bombar com curtidas e postagens. Vão dizer, esse é o cara. Porque a começão do seu ministério já provou que ele é extremamente importante para os céus. Os céus não suportam vê-lo cair. Tu és aquilo que diz a teu respeito. E o Senhor vai refutar essa palavra e vai dizer, não, não, não. 
não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo vai pegá-lo mais uma vez pela mão e vai conduzi-lo a um alto monte e vai apresentar a terceira proposição para entortar a identidade de alguém. É aqui que a pessoa é entortada na sua identidade, na sua auto-percepção. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles e vai dizer ao Senhor, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque você é o que você tem. E o Senhor vai dizer, vai de Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o diabo vai se ausentar, até porque o diabo não sabe o que fazer com uma pessoa que já entendeu quem é do ponto de vista do pai. O diabo não sabe o que fazer com um cristão assim, com uma igreja assim. Pastor Silfarney, pastora Patrícia, o diabo não sabe o que fazer com a comunidade evangélica de Mesquita. Não sabe o que oferecer. Porque quem tem tudo, quem já entendeu que tem tudo em Deus, não está aberto para ofertas. Então, a minha palavra de amigo a vocês dois e aos pastores dessa casa é uma palavra de afirmação da identidade desta igreja. Na sua adolescência, aos 17 anos, a senha já está bem resolvida. Não sei se é porque tem pastores psicólogos também, se isso ajuda. A senha já sabe a que veio. Já sabe que ela não pode ser definida pelo que ela faz embora faça um trabalho social extraordinário, não pode ser definida pelo que dizem dela, de bom ou de ruim, nem tampouco pelo que ela tem, em termos de propriedades, número de membros, templo. Tudo isso é magnífico, mas essas coisas vêm e vão. Vêm e vão com o tempo. Mas uma coisa nunca passa. A voz do pai definindo quem vocês de fato são. Uma comunidade de filhos e filhas amados do Pai. E aqui não vai nenhuma apologia à letargia espiritual, à, à leniência, à, à preguiça ministerial, de forma alguma. Pelo contrário, quando se sabe quem se é, a produção ministerial é incrementada. Quando a gente entende que nós não somos, não somos o que fazemos para Deus, nem o que temos, nem o que dizem de nós... O nosso serviço é amplificado, é incrementado. Porque é a produção de alguém que já sabe que não é um escravo utilitário de Deus. Não é uma agência de empregados de Deus. Mas é uma comunidade de filhos e filhas amados pelo Pai. E a única maneira de responder a este amor é comunicando a sua palavra. É socorrendo o pobre, é atendendo o necessitado. É fazendo discípulos, é cantando louvores. É fazendo missões. Então a produção ministerial não é mecânica. Não é fria, não é gélida. Não é comparativa. Não se mede por ninguém. Mas é acalentada e combustada pela voz. Vocês são meus filhos amados. E antes que vocês façam alguma coisa, tenham alguma coisa, ou que digo alguma coisa a respeito de vocês, eu já vos amo. Vocês são preciosos para meu amor. São filhos do amor do Pai. Não há crise de identidade para nenhuma igreja, nenhum cristão, 
a partir do entendimento da voz do Pai. De modo que até uma igreja adolescente pode se apresentar madura em Deus. Amém, meus queridos? De modo que até um cristão adolescente se entender que o Pai o ama, para além da sua produção ministerial, será maduro em Deus e vai produzir muito, sem perder a elegância, sem ser desequilibrado pelo que dizem ou pensam. Por isso Jesus pôde atravessar todo o seu ministério terreno elegantemente e morrer na cruz elegantemente. Imagine, quando Jesus vai morrer na cruz, morre como um derrotado. Pelos padrões modernos, Jesus de Nazaré seria um líder derrotado, fracassado, porque embora tenha dedicado boa parte da sua vida para curar enfermos, levantar os mortos, pregar o evangelho, fazer discípulos, abençoar as massas, socorrer os necessitados. Quando morre na cruz, morre abandonado pelos seus discípulos. Morre solitário, morre sem nada que possa ser considerado sucesso pelos padrões de medição de sucesso ministerial do tempo presente. Mas ele morre leve, morre elegante, morre tranquilo. E é capaz de mesmo sangrando de dizer, hoje você vai entrar comigo no paraíso, porque eu vim inaugurar o céu aberto até para os bandidos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ali entrega o seu espírito leve, elegante. Paulo, no final do seu ministério, replica o mesmo tipo de final elegante embora pudesse também ser reputado como fracassado pela maneira como termina o seu ministério na terra ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4 Demas me desamparou amando o presente século, ninguém me ajudou na minha primeira defesa perante Roma mas que o senhor não lhes impute esse pecado combati o bom combate, acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça está reservada não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Percebe como elegantemente morrem aqueles que já ouviram a voz? Percebe como elegantemente terminam a carreira igrejas que são movidas pela voz? O que é que a voz está dizendo? Você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Eu gosto de você. Eu não somente te amo, mas eu gosto de você. Se você produzir, você é meu filho amado. Se não produzir, você é meu filho amado. Falarem bem de você, eu te amo. Se falarem mal, eu te amo. Se você tiver bens, coisas e conquistas, eu te amo. Se não tiver, eu te amo. Você não pode ser definido por outra coisa a não ser a voz do Pai. Agindo assim, pastor Silfarne, pastora Patrícia, a comunidade evangélica de Mesquita vai atravessar a sua adolescência sem crises existenciais, nem de identidade. Sem comparação com a igreja do lado, que cresce ou que não cresce, com quem fica ou quem vai, quem chega quem vai embora, vocês vão permanecer bonitos, elegantes, 
Texto muito elegante, muito chiques. Serenos e atraentes. Quem já foi definido pela voz do pai, torna-se atraente, porque não oprime ninguém. Não torna ninguém refém dos seus projetos pessoais. Não trata nenhum membro como um escravo da sua visão ministerial. E torna-se uma pessoa atraente. Quem não quer seguir uma pessoa resolvida? Quem não quer se unir a uma igreja resolvida, senhores? Quem não quer ser membro de uma comunidade resolvida na voz do Pai? Então uma igreja que sabe o que é em Deus é uma igreja extraordinariamente atraente. E não há limite para o seu crescimento numérico. Que assim seja nos próximos 17 anos da comunidade evangélica de Mesquita. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.